0: Ja, då hälsar vi hej och välkomna till Stjärnvarnedet, en podcast om amerikansk historia. Eh, och vi fortsätter tillsammans. Ja, jag är med igen.
2: Hallå Robert. Hej Per. Hur är läget? Jo, det är bra. Mm. Idag är det dags för... Nordstaterna tror jag Förra avsnittet så Gick ju du igenom här ganska grundligt Vad som skiljer sydstaterna Från nordstaterna men också Vad som särskiljer De olika sydstaterna då. Precis Och idag ska du kolla lite närmare på nordstaterna Det måste vara ganska många nordstater här Eller som räknas som nordstaterna
0: Jo precis, jo, men de är ju några fler Och blir ju allt, allt fler liksom Med tiden där mm. Men de håller ju ganska så jämna steg under en period där. Vi har ju beskrivit söden och nu är det dags att beskriva istället för Dixie så ska vi beskriva Jankis då, som man brukar kalla folk från Nordstaterna. Mm. Jag tror vi nämnde det. Det kan vara ja. ursprung där. Personnamn där. Ja, Jan Kesel.
2: Ja, precis.
0: Men innan vi hoppar in på Nordstaterna Ja, vad har vi för tips på öltips?
2: Ja. Och i förra avsnittet så såg jag ditt förslag och du ja, det var helt okej. Ja, men du kände det inte så jätteförberedd <går> den här gången heller. Eller får vi höra vad är, vad är ditt vad är ditt öltips den här gången? Nej, alltså jag, jag, jag Långt inte så mycket tid på den efterforskningen eller
0: tankemässigt. Så här, först tänkte jag så här, hmm, sök där, det måste finnas öl med namnet Jänk och det fanns ju väldigt många mm. olika. men äh, Det var inget jag kände igen riktigt. så, här, så, så, så att, Och då började jag fundera på vad ska avsnittet handla om? Då kom jag på att det ska ju faktiskt handla om nykterhetsrörelser, alltså så här, olika reformrörelser. Och då tänkte jag nykterhet. Här, men då kanske man man kanske rekommenderar rekommendat alkoholfritt alternativ, mm. något bra och då tänkte jag, så vad är de bästa alkoholfria i så att, då kom jag fram till att jag, med, jag gillar den här McKellar Ambler som brukar finnas på systemet mm. och sen Brewdog Nanny State
2: som, ja, heter, som just det. är en amerikansk ja, men den, är bra. den drack mig fru mycket under graviditeten mm. Kanske till och med finns en stat som kallas för The Nanny State. <laughs> ja, det inte. gör med.
0: Jag vet inte om de har tänkt till så. <laughs>
2: Nej, det är ju brittiska. Eller de, Nej, var de. Ja, ja, det är skotska. Ja, skottlare då. Mm -hmm. Eh, ja nej, men det var väl bra, här tycker jag du ska skämmas över det var väl ja, Kanske det. var lite äh, lyft från Hefeweiss Ja och det är väl bra att kunna, jag tror att vi i något avsnitt tidigare har gett förslag på att man kan dricka något annat än öl Och, och det, man ja. kan ju dricka alkoholfritt också, Precis. så det var väl bra att du kom tillbaka till det uh -huh. Jag är rädd att jag upprepar mig nu men jag, jag kommer tillbaks till ett bryggeri i alla fall som vi har nämnt Founders, men då tror jag vi har nämnt i det avseendet att det var Founding Fathers, lite mer så. Ah, okay. mm. ja. Och de ligger ju då i Michigan. Ja, ah, okay. Grand, Grand Rapids. Ah, det. just det. Och Michigan ska det handla lite om idag. Ja, men det är ju en nordstad. Mm. Och eh, om man ska välja en öl nu då, jag kommer inte ihåg att jag rekommenderade förra gången. De har ju väldigt många, ja. många bra. Så att... Du pratade ju om en som heter Breakfast Stout. Ja, fjol. precis. Ja. Ja, jag ska rekommendera deras vanliga porter. Då. Vad heter den? Den heter bara Founders Porter. Ja. ja. Vad, vad heter den? Nej, ska... <laughs> ja. ja. Så den vill jag lyfta fram. Den går ja. att få tag på på systembolaget. Ja. Och är ja. väldigt prisvärd. Man fem, kostar en 25-26 pund, kanske. Ja, ja. Fem flaska. Ja. Så ta er en Founders Porter. Ja, det är mycket rätt. Man finnar det också. Ja.
0: Mm. Ja, men vad bra. Men då har vi lite lite öltips att bjuda Ja. Mm. Då antar jag att alla har hällt upp. <laughs> så kommer vi in på Nordstaterna då. Yes, kör. Sure. Då brukar man kalla, kalla Nordstaterna för det fria norr. Men ska man vara noggrann då, beroende på vilken, vilket år man tar sin utgångspunkt i så, så är ju slaveriet en nationell institution under den koloniala perioden och vid tiden för självständigheten 1776 så finns ju slaveriet i alla kolonier slash delstater då. Men slaveriet slår ju inte riktigt sådär jättemycket rot norr om den här Mason-Dixon-linjen då, alltså norr om Maryland och Delaware. För det finns ju liksom ingen sån här stapelgröda, alltså någon jordbruksvara som skapar de här rikedomarna som det gör i södern. Det är alldeles för kallt för att odla tobak och ris och bomull och socker och sånt där. Så slavarna i Nordstaterna används ju oftast till andra arbetsuppgifter. Då. Hantverk, hushållsslavar och annat. Då. Men det är inte så många större slavägare i Nordstaterna. Så otroligt få som äger mer än hundra slavar. Medan i södra finns en hel del slavägare som äger kanske till och med upp på tusen slavar. Och under revolutionen så präglas ju Nordstaten av en kombination av då revolutionens frihetsideal och, och även då lite religiösa krafter som skapar ett motstånd mot slaveriet. Då. Och deras första måltavla är ju slavhandeln då, som förbjuds i de flesta delstater i norr. Men därefter går man ju an på själva slaveriet. Då. Och den första staten som, som tar steget beroende på hur man räknar är Vermont. Vermonts konstitution 1777 förbjuder slaveriet rätt och släppt. Men 1777 är ju inte Vermont en delstat i USA. Det har vi pratat om i avsnitt 24. Ja. Då ägnar vi hela avsnittet åt republiken Vermont. Ja, just det. det är inte många podcast som gör. Nej. <laughs> Utan Vermont blir ju en delstat först 1791. Så det beror på hur man lite där kan Äh, räknar där så mm. Men äh, Men det kan vi rekommendera. Det är lite stila på festen om man
2: kallar ja, det dem, ja. På sikt kanske vi borde göra ett avsnitt om varje stat då. Ja, mycket. Ja, för det är många stater nu. Nu har det blivit fler från när vi ett tag i början av den här programserien så gick vi ju väldigt, väldigt ingående in på stat för stat. Ja. Eller åtminstone i par, eller tre, fyra stycken åt gången. Sådär. Men sen är det några vi bara har snabbt gått förbi. Så det kanske, när, ja. vi, när vi har slut på idéer sen, eller vi har kommit fram till nutid så var vi väl liksom gå in på stat för stat, precis det det. Som, som vi gjorde med Vermont. Ja, mm. det skulle vi kunna göra.
0: Eh, och den första staten i unionen då som agerar är Pennsylvania. Och där är ju de här kväkarna, eh, Quakers, den här mm. religiösa gruppen är ju väldigt dominant som vi har pratat om tidigare. Och det är den första gruppen av slaverimotståndare i USA. 1780 så driver man igenom ett lag i Pennsylvania att man ska gradvis avskaffa slaveriet. Då. Sen har vi då staterna i New England, alltså de här nordöstra staterna. Då, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island och Connecticut. Och de avskaffar också slaveriet under 1780-talet. enda genom att det blir någon form av juridiskt dom som gäller för alla. Liksom. Eller också bara lagstiftar man om det rätt och slätt avskaffat pangbom då. Och de staterna i norr som dröjer längst är New Jersey och New York som är också är de nordstaterna som har flest slavar. New York dröjer fram till 1799 när man ska få slavar dit och New Jersey är sist 1804. Och då är man också lite mer försiktig så då lagstiftar man om en långsam gradvis emancipation, då, alltså att frigöra sig och det innebär till exempel att alla slavar som föds som slavar ska frigöres ges vid en ålder av 21 år och så vidare och så beror det lite grann på uh, när föds man det kan man göra en bit fram så det här slutar, slutar ju med att uh, även om man försöker påskynda det här ju längre 1800-talet går så, så finns det faktiskt några få, typ en handfull slavar kvar uh, i New Jersey till och med när inbördeskriget bryter ut 1861 liksom. mm. så att, ja, det, det är liksom en där då och det är ju egentligen, vad ska man säga, det här med avskaffar en slavrid norr, det är ganska krassa siffror. Alltså, det är enklare i nordstaten än det var i södern. Alltså det är antalet slavar och slavvägar och, och sen att det inte är lika ekonomiskt kännbart. Och det påverkar inte heller samhället i dess grundpelar. Och, och, och det är för att man då inte har, alltså det är inte så många fria afroamerikaner i samhället där. Och tittar man till exempel på Massachusetts så var antalet slavar i befolkningen som andel då, bara en av 80 liksom. så att då då blir det inte så stor skillnad om man frigör då och om man tittar på den övre söden då, Virginia Maryland, där försöker man ju under revolutionen göra det enklare att frigöra slavar. Men, men då blir det också lite så här ja, men, vad ska hända med de frigörda det är det som är problemet, i nordstaterna så är det liksom, ja men de är inte så många så det är inget, det är inget stort problem men, men liksom börjar man då gå söderut så blir det svårare och svårare att avskaffa då, både av ekonomiska och rasistiska liksom, eh, orsaker. Då. Så om man går från norr till söder under revolutionen ska man säga så att ja, men längst i längst norr, New England, inga problem. Det är ganska lätt att avskaffa. Eh, I de här staterna, visst, vi avskaffar. Men det sker lite gradvis och med lite konversation. Och sen kommer gränsen då. I övre södern, ja, vi slopar importen men och vi gör det enkla och fri, men vi kan inte gärna avskaffa slaget och sen i lägre söder, vi skulle aldrig ens tänka tanken då om man
2: säger. När det gäller sydstaterna som vi pratade om i förra avsnittet så pratade vi om att industrialiseringen inte riktigt tog fart här nere i de södra men det gör det ju i nordstaterna då hur, hur ser den ut?
0: Ja, den, den är ju, vad ska man säga? det är ju en ganska stor förvandling. Då. Vi pratade ganska mycket i det här, om det här i avsnitt 32, tror jag. Det var. Just om hur USA förvandlas i rask takt och ekonomiskt. Då. Dels pratar vi med en transportrevolution vi pratar kanaler och järnvägar mm. och sånt där. Sen Så pratar vi med och nya sätt att göra affärer. Och så pratar vi om industrialisering. Alltså att många har över jordbruket och börjat förvärvsarbeta i de här första första industrierna, eller fabrikerna, eller manufakturerna som det man brukar säga. Då. Och egentligen, när vi gick igenom det i det avsnittet så är det mer av en regional historia mm. vi gick igenom. Då. Därför att det är ju framförallt i Nordstaterna som den här utvecklingen sker. Och som vi såg i förra avsnittet så infrastruktur och industrialisering det är liksom ju från, från södern så det är ju ja. framförallt liksom, eh, nordstaterna som vi pratar om då, då och den här ekonomiska förvandlingen i norr skapar ju en ytterligare regionalisering av både USA av USA både, ja, vad ska man säga, både ekonomiskt men även politiskt då. för nordstaterna startar ju en väldigt snabb resa mot ett modernt industrialiserat eh, samhälle där många är över i jordbruk för industrier samtidigt i söden då så satsar man mer än någonsin på jordbruk och slavarbetskraft. Då. Så här kan man väl säga att nordstaterna de åker ju som ett tåg i full fräs liksom mot ett eh, modernt, mer modernt industriellt samhälle och, och kvarstår liksom södern på, på perrongen liksom och, och blir mer och mer efterblivet i, i förhållande. Då. Och den här utvecklingen av ekonomi och marknad och transport och industri i nordstaterna det gör ju också att man... Där behöver man generellt förespråka ganska höga tullar och sånt där, för man vill ju skydda den här unga industrin då från internationell,
2: framförallt brittisk konkurrens. Då. Att det skulle vara billigare att producera saker i Storbritannien då?
0: Ja precis, oftast ja. ligger de billigare då men om man sätter tullar så blir det inte värt att köpa från, Nej, från Storbritannien utan då köper man lokalt och hjälper man industrin igång då i, i nordstaterna. Och, mm. och det går ju i där med södern då för att sö hela söderns system bygger på att man exporterar de här grödorna och sen så importerar man så de vill ju inte ha tullar utan de vill ju liksom ha, ha, ha fri handel här. Och sen uppstår det ju en väldigt stark skillnad mellan nord och syd för på 1840- och 50-talen så uppstår det ju också då en väldigt stark ideologi i de här industrialiserade nordstaterna där man alltså förespråkar det man kallar för free labor. Det är ett väldigt populärt begrepp liksom, att vi förespråkar free labor, alltså någon slags fritt arbete. Men fritt så innebär, innebär man egentligen bara kort och gott motsatsen till slav som inte är ett fritt arbete. Alltså en slav arbetar för ingenting, Men en friarbetare arbetar för sig själv och sitt uppehåll, uppehälle. Då. Och den här ideologin innebär ju att man hyllar hårt jobb, att man ska vara självständig och att man ska förlita sig på sig själv. Liksom själv är bästa drängen ungefär. Då. Och en väldigt stark del av den här ideologin det är ju den här består ju i den här drömmen om att dörren är öppen för att kunna klättra socialt för den som anstränger sig och lyckas. Och man hyllar ju det här som man brukar säga, the self-made man då. Och få symbolisera ju det här bättre än Abraham Lincoln till exempel som föddes väldigt fattigt men sen blev president då. Så den här fr free labor, det är ju liksom kort och gott en ideologi som ja, verkligen speglar nordstaterna, både, både egentligen dess goda sidor och dess dåliga sidor då. Men framförallt blir det en tydlig motpol till slaveriet och söden då. Det blir liksom ett ideal när man hyllar människors jämlika möjligheter snarare än medfödda olikheter om man ska liksom vända på det då. Och att det sen då blir liksom klassskillnader i norr, det ser man som en natur, naturlig del bara. Att vissa hade bättre förutsättningar och var villiga att jobba hårdare. Men alla hade praktiskt möjligheten som inte finns då i ett slavsamhälle men det här skapar också ett väldigt mobilt samhälle i söden så visst flyttar många liksom väster ut för att skapa plantage där men i övrigt blir det ju ganska fast liksom, medan i nordstaterna blir det ju otrolig rundflyttning och mobilt alltså misslyckas här ja, då söker jag mig vidare och sen så testar jag där och så kan jag söka mig vidare liksom och testa nytt och sådär och det är ju mycket av det här som finns kvar idag i det här som man brukar säga the American dream liksom att att vad ska man säga, Om man ska förklara det kortfattat så i USA så har man ju inte byggt strukturer för liksom jämlikhet utan det är ju mer liksom equality of opportunity. Alltså att det mm. ska finnas möjlighet i, snarare än att det ska faktiskt vara jämlikt. välfärdssamhälle kanske mer ut på att jämna ut skillnaderna faktiskt liksom, istället för att bara skapa möjligheter. Liksom. Men den här free labor-ideologin det innebär ju också att det emigrerar väldigt många till i USA för att testa lyckan och i Nordstaterna. Eh, förespråkar man ju uppmuntrar man ju den här fria immigrationen för att fabrikerna vill få tillgång till arbetskraft. Och det här innebär att då, de här åren 1845-1860 med en topp på mitten av 1850-talet så sker det ju en enorm uppsving i immigrationen från Europa. Då. Eh, 1860, USAs befolkning är uppe i 31 miljoner. Då är var, var åttonde utlandsfödd. Mm. Uh, och det innebär att det kommer då proportionellt väldigt många till USA och de flesta som kommer då, de anländer ju till nordstaterna någon av de större hamnarna i norr och då så blir de kvar i de här ena blir de kvar med de stora städerna på östkusten och då tar man sig västerut till de nordvästra staterna som nu befolkas ganska rejält då. om man tänker Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Minnesota de här nordstaterna är liksom mer åt väster då. Och det är också väldigt nya grupper som kommer då, katoliker från Irland och Tyskland och sådär. Så det kommer vi att prata mer om sen då, men det kommer att uppstå en viss främlingsfientlighet och nya partier, men det kommer vi att komma till sen då. Och tidigare har det ju funnits väldigt många olika regionala intressen mellan olika delar av unionen, men en väldigt viktig utveckling då den här första halvan av 1800-talet är att alla nordstaterna liksom börjar närma sig och få gemensamma intressen. Därför att under liksom tidigt där så eh, då började, då kanske man kunde spela ut södern och de västra staterna skulle kunna spela ut de nordöstra och, och de gamla staterna kunde spela ut de nya I väst och så tvärtom. Liksom så här, så att man kunde liksom hela tiden se regionala skillnader. Men nu innebär det att vi är i en process där de nordvästra staterna de blir ju väldigt mycket så här spannmålsstater då. Och då förser de väldigt mycket med spannmål till öster då. Och då kan man där överge jordbruket och gå över till industrin och sen då med liksom eh, järnväg och allting så kan man, och kanaler så ökar man transporterna däremellan. Så liksom, då växer liksom nordstaterna väldigt mycket mer ihop då än vad de har gjort innan då. Och det är ju lite ironi där för att vi pratar om det, det var en man från nordstaterna, Eli Whitney som uppfann den här cotton gin, den här maskinen mm. för att rensa bomull Han bredde ju vägen för sydvästra USA då. Och Den man som bred, bredde vägen för nordvästra USA det är snarare en man från söder som heter Cyrus McCormick som 1831 uppfinner en mekanisk skördemaskin, eh, The McCormick Reaper eller vad den heter. Mm. Eh, och då innebär det innebär att tidigare hade kanske två man kunnat skörda ett tunnland eh, spannmål. Men med den här maskinen så kan de skörda kan två stycken skörda torv i så det blir ju en jäkla stor skillnad när man ska skörda med det här. Då. Och då kan man säga att den här skördetröskan blir liksom lika, nästan lika viktig för agrikultur och expansion i nordväst som den här gin blir för sydväst. Då. Men om man tittar på alla de här vad ska man säga, alla de här förvandlingarna det ganska snabba förvandlingen av samhället i nordstaten så för många familjer så ökar levnadsstandarden, konsumtionsvaror förändras, familjeroller förändras, arbetsplatsens lokalisering förändras och sånt där. Men alla de här förändringarna sätter sina spår på väldigt många områden, då. speciellt kanske då religion och men även då sociala reformer. Så man kan säga att det blir lite av en, av en reformfeber då egentligen.
2: Vad innebär den här reformfeben då? Vad får det för effekter? Ja, man kan säga att den börjar kanske
0: framförallt inom religionen då. Det sker en sån här religiös uppväckelse som får namnet The Second Great Awakening det andra stora uppvaknandet eller sånt där. Ehm, och det kallas för andra för att skilja från att det fanns ett motsvarighet på 1700-talet jag tror faktiskt vi nämnde den under koloniala eran där, men det är återigen en slags ska man säga, demokratisering av religionerna. Så alltså, precis som att alla män i princip har fått rösträtt vid den här tiden så ska alla finna eh, sin gud och nå frälsning på egen hand då. Det blir en slags protestantisk ska man säga, spinn eller feber som sveper över landet på 1820- 1830-talet. Och det finns en massa hypade, så här predikanter som reser runt. De håller det värsta, nästan som att de är ute på turné liksom och mm. håller en massa väckelsemöten och sånt där. Så det liknar ganska mycket sånt som kan hända idag. Liksom.
2: Ja, jag inte säga det, det känns lite modernt ja verkligen. Eller inte modernt, men att det händer i nutid också. Ja. Då tänker jag väl mer också i bibelbältet, kanske det ja. är vanligare. Men...
0: Ja, det här var det nog vanligt överallt. Ja. Det är nästan vanligare i nordstaterna än eh, sydstaterna. Men nu tänker man ju framförallt ja. på bibelbältet. Eh, oh, så helt still, jag kommer inte på någon av dem. Men det finns några där känna namn där. Som, ja, de åker runt lite på turné kan man säga. Då. Eh, men det finns ju också enorma drivkrafter för sociala reformer. Då. För många amerikaner, och speciellt i nordstaterna, de blir ju liksom inte bara upphetsade av alla möjligheter med den här nya ekonomin och vad den innebär utan det blir ju också så här att man blir lite smärtsamt medveten om att samhället också har en hel del brister och det var ju det här vi pratade om södern kritiserade Nordstaterna för att vara någon slags lönes, lönearbetande, fattig, det kanske det menar man på vad vara löneslav snarare än vanlig slav då och då är det flera grupper som startar olika reformrörelser för att förbättra samhället och man griper tag i en jäkla massa områden som man vill förbättra man försöker få fler barn i utbildning man försöker reformera fångvården man försöker skapa lite mer lagordning man försöker göra framsteg inom vetenskap och medicin och sånt där men en av de viktigaste sociala reformrörelserna är nykterhetsrörelsen Temperance Movement och det, den är ju en motpool för att man uppskattar ungefär 1810 så tror man att det finns ungefär 14 000 olika destillerier av olika slag. Det är ganska mycket. Ja. Då destilleras det fiskt i här och där. Eh, och de som är liksom lite mer hardcore de förespråkar liksom all avhållsamhet. Alltså och man kan säga så här det de har svårt att få genomslag i den här tiden utan de får ju nästan snarare sin framgång där i början på 1900-talet, 1920 till 33, när det här 18 tillägget finns, den här förbudsperioden och det är väl då det här rörelsen når sin kulmen kan man säga. Då. Men många av de här reformrörelserna och olika religiösa Rörelser de växer ju liksom samman. Då. för är man, är man väldigt starkt troende- då kanske man har lätt att fördöma slaveriet- och förespråka milda straff. och Då kanske man också gå med gott exempel- och inte dricka och så vidare. Så att det finns många kopplingar mellan de här olika reformrörelserna. Och en reformrörelse som är väldigt viktig här- det är ju att den liksom första riktigt starka feminismen uppstår. Det är många kvinnor som engagerar sig i olika reformrörelser- då. Blant, bland de här som alltså motsverkar slaveriet och abolitionisterna. Det finns några riktigt kända namn här som det finns två systrar, Sarah och Angelina Grimke som, som till och med kommer från South Carolina men som bryter med sin familj och flyttar norrut och liksom ja, helt kommer från slavsystemet men som blir jättestarka förespråkare för eh, motslaveriet och, och så finns det två systrar, Catherine Beecher och Harriet Beecher Stowe. Det är hon som skriver Onkel Toms stuga en av dem. Och sen finns det ett par eh, tjejer som heter Dixie efter efternamn. Susan Anthony och Dorothea Dix. Och när de här kvinnorna börjar engagera sig då i olika rörelser så... Nu är man liksom, först är det inte feministiskt, man vill engagera sig för slavar, nykterhet och så vidare, men när man gör det då möter man ju en massa motstånd och fördomar från män, att kvinnor ska inte liksom lägga sig i, ni ska hålla er till hushållen och sånt där, så att det här innebär då att eh, man liksom börjar få upp ögonen för det här då. och en viktig händelse är att 1840 så reser en hel delegation med kvinnliga delegater till London för att delta på ett världskonvent för, för slaveri motståndare. Eh, där släpps de inte ens in de får mm. liksom inte ens vara med då. och de här motgångarna övertygar ju flera av de här kvinnorna att istället för att vi ska arbeta för andras rättigheter så kanske vi ska arbeta för, för, för sina egna rättigheter kvinnors rättigheter och då finns det en sån här enormt viktig milstolpe 1848 eh, för då är, är det ett feministiskt möte i Seneca Falls i eh, New York alltså, eh, lite längre norrut i New York alltså staten New York eh, där man då diskuterar kvinnors rättigheter och eh, man skapar en slags eh, deklaration eller någonting man ska följa så att säga som, som är lite rolig för den, den säger liksom det är uppenbara med en liten blinkning mot självständighetsförklaringen då. så då de proklamerar helt enkelt att all men and women are created equal mm. <laughs> så det är ju ganska, ja, ganska klokt egentligen då och man kan säga återigen de här kväkarna som går i branschen då för att alla som skriver under den här deklarationen var kväkare utom en. Så att de är väldigt, väldigt centrala figurer i USAs historia med kväkarna. Men i slutet av 1840-talet då, då är det ju en reformfråga som börjar liksom överskugga mycket annat i Nordstaterna och det är just slaveriet. Alltså att, att försöka bekämpa slaveriet då. Och den, den här reformgruppen är ju de som får det här namnet abolitionisterna då. Eh, och, och det är ju liksom den mest liksom, inflytelserika av de här reformgrupperna.
1: är hey, Ryan Reynolds jag I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Kan du inte berätta lite mer om dessa? då. Vad heter de? Abolo... Abolusionister. Abolusionister. Ja, det är så ord.
0: Ja. Det kan vi fel. Vi
2: får. Uh, du lyckas bra alla gånger du uttalar det. Ab ja. Ab Abolusionister. Ab jag tror jag tränat dig. Ja, jag har först. Berätta mer. Uh, ja, de är mot slaveriet. Precis. Precis. Alltså huvudfrågan eller? Ja. Men inte det... den enda, eller men det, det är det som blir den enda. Till ja, för, för dem är det den enda frågan, eller ja. den
0: som är viktigast. Liksom. Sen är det klart, som jag kommer in, vissa av de här, är du väldigt engagerad för slaveri-frågan så är du kanske engagerad i andra reformrörelser också, så att säga. Men just abolitionisterna är reformrörelsen mot slaveriet. Vad heter det? Mot, vad heter det? Mot Mjöl? För eller mot Mjöl? Ja, <laughs> <kampet>. eller,
2: <laughs> fett hår va? Ja, fett För, hår ja. möjligt. <laughs> Nej, <Lysand>. Jag hörde <laughs> faktiskt en sån här Hassan Nilén, de, ja. de håller ju annars. Tycker
0: du? Ja, vissa, ja, vissa kan köra. Ja. Jo, verkligen. När han, du hörte en i parentes att den spelar ihop två pizzerier fantastiskt. Ja, det är, ja. är klassiskt. Yes, men nog om det är då. Eh, och eh, de första här liksom mer organiserade nationella organisationer som är motståndare mot slaveriet och en föregångare är amerikanska koloniseringssällskapet som bildas 1817. Och deras tanke var ju att kolonisera tillbaka slavarna till Afrika. Och väldigt många av de mest kända statsmännen på den här tiden, då man tar James Madison, James Monroe, Henry Clay, John Marshall, flera av de här som jag har pratat väldigt mycket om, de är ju medlemmar i, i det här kondenseringssällskapet. Jag tror till och med Lincoln också är under unga år så att säga.
2: Det sker väl sen då, men det måste ju vara bra mycket senare. Liberia är väl en typ exempel på det här, va?
0: Ja, precis. Fa Fast precis. det måste ju vara på 1900-talet. Nej, nej, det kommer nu faktiskt. Jaha, du det är det. helt uttryckt det. Ja, jag skulle komma till Liberia. Nej, ja, jag, men, det, jag trodde
2: det var ju, senare. Nej,
0: det är faktiskt det. Är, nej, men det är ju liksom det, det är ju den här tanken om att Okej, om vi frigör slavarna, vart ska de ta vägen? För vi vill inte ha honom imorgon. Så det är lite lustigt. Mm. Nu ska man säga så här, många abolitionister de är ju för alltså, jämlikhet oavsett liksom, mm. vad du har för hudfärg och vad du har för kön. Liksom, så att man ska, ingen, ingen skugga ska falla på dem. då,
2: Men om det gäller religion också då. Eller Det känns ju som de kommer ur någon sorts. Eh kväkar kristen ja, del här som de kanske inte är riktigt lika
0: när det gäller religion så är det ju sällan något annat än någon slags protestantisk nej, evangelism nej. som är ja. duger i USA men, ja. men det här har liksom motivet bakom att kolonisera tillbaks, det är ju lite liksom, det, är ju liksom, ja, det är ju en bäsk det, det, det säger ungefär, vi kan inte leva sida vid sida så nej. därför måste vi hitta en lösning här då. Eh, och men afroamerikanska ledare däremot, de är ju inte jättesugna på det här de tycker det är helt, alltså de flesta slavarna är ju ändå födda i USA eh, och att liksom flytta tillbaks till Afrika då, det känns ju inte jättelockande liksom sådär men faktum är att deras främsta framgång är just faktiskt Liberia man köper ju lite mark då i, i västafrika och så skapar man en självständig stat då. Eh, alltså frihetens stat, Liberia eh, och 18-22 redan faktiskt anländer de första befriade slavarna till Liberia. Och totalt faktiskt så flyttar ungefär 15 000 frigivna slavar och fria svarta, jag behöver inte vara svarta, en som slav, men liksom ja, flyttar till Liberia då. Så, och det är helt klart, 15 000 är ju inte vad ja, ska man säga, det är ju många men det är ju inte många sett i helheten det är ju bara en, en liten promille av totalen i USA då, men kan kommer Liberia in faktiskt. Ja.
2: Kommer det vad heter huvudstaden? Det blir förmodligen inte Freetown men det kanske det inte gör. Adressera Leon. Ja. blandar ihop det. Ja, vänta, vad heter? det. bara för att jag tänkte på ja. att Liberia ska betyda fri, frihet eller något liknande så tänkte jag att den heter free. Ja, det är
0: kanske är jag som tänker fel. Ja, jag vet inte. Men det kan vi det kan vi kolla upp i någon kartbok.
2: Ja, ja kan vi göra. <laughs> Liberia sen får väl en ganska blodig historia med inbördeskrig också. Men då är vi i alla fall framme på 1900-talet. Ja, kan dåligt om det, men det mm. stämmer väl.
0: Men de här tidiga slaverimotståndarna, de förespråkar ju liksom åtgärder som lite gradvis avskaffande och att förbjuda slaveri till nya territorier och att uppmuntra slavägar att fria sina slavar. Man liksom går inte mot slaveriet där det existerar direkt liksom, så konfrontativt. Men på 1830-talet då så uppstår ju den här abolitionisterna och det är ju liksom lite mer militant rörelse i bemärkelsen av att man, man kräver ett omedelbart avskaffande av slaveriet överallt i USA istället för det här liksom lite mer gradvis avskaffandet. Då. Eh, och det är ju de då som blir abolitionister och, och rörelsen kallas för abolitionism. då. Och en av de första av av de här, Det är faktiskt en förelata slav som heter David Walker som eh, i en tidskrift i Boston 1829 eh, som heter eh, An Appeal to the Colored Citizens of the World där han liksom ger ut en tidning av svarta för svarta där han uppmanar alla svarta eh, slavar, slavar som fria att göra motstånd mot slaveriet då och det här går ju an i Boston det där funkar ju att göra så här men det är ju oerhört radikalt och det är ju sjukt skrämmande för många i södern att det finns, det finns alltså en fri svart man som uppmanar alla svarta att är motstånd det är sig riktigt direkt då. Mm. Eh, men han inspirerar då, förutom den här eh, uppmaningen till våld för där, där inspirerar han inte då. Men, men han inspirerar väldigt mycket en tidningsman som heter William Lloyd Garrison som också är från Boston och Garrison han är väl kanske den absolut kändaste abolitionisten i, i USA 1831 så börjar han publicera sin tidning som man kallar The Liberator och då är han ju ganska hård och inte så lite nådig i kritiken mot slaveriet och han slår fast en ganska hård linje direkt när han publicerar första numret för det första han i princip skriver är så här I will be as harsh as truth as uncompromising as justice och så fortsätter han I will not excuse, I will not retreat a single inch and I will be heard så att han är ja, nu är det liksom eh, hårda bud så att säga och för, för Söder med ju det här enormt enorm chock då för samt, nästan samtidigt som han ger ut den här tidningen så kommer ju det här eh, blodiga upproret Nat Turner vi pratar mm. om det för två avsnitt sedan Ehm och då tycker många i Virginia till exempel att sambandet är, alltså, det är för uppenbart här att Walker och Garrison och de här abolitionisterna har ju uppmanat slavarna att mörda och, och nu gör de det så att säga. Sen finns det ju egentligen något som har fastslagt eller att man har fått slagit fast att den här, den här Turner hade hört tala som abolitionisterna eller de här tidningarna så att säga. och Han Garrison har fått kritik så brukar han ganska kort och gott säga, alltså jag har inte en enda prenumerant i söder, så söderens menar på att det, ni kan inte anklaga mig för att göra så men under 1830-talet så blir då den här Garrison den ledande abolitionisten i norr och han och hans följdslagande bilder. 1831 New England Anti-Slavery Society och två år senare så tar han hjälp av två stycken bröder som är väldigt rika från New York Arthur och Louis Tappan och bildar då en nationell organisation som heter American Anti-Slavery Society Och abolitionisterna de menar ju att slavägande är ett uppenbart brott så att man då ska stå ansvarig inför Gud för det brottet och att för USAs bästa då, både för eh, de fria och, de, och, och för slavarna både för vita och svarta så måste slaveriet upphöra omedelbart. Då. Och man är väldigt aktiva med propaganda från tidningar och flygblad och föreläsningar eh, och liknande. Då. Och bland de här abolitionisterna så finns det också ganska många afroamerikaner då och den kanske mest berömda av dem det är eh, Frederick Douglass. Eh, han är då Douglas han är en slav som har flytt från Maryland och sen så lever han i nordstaten och där börjar han föreläsa om slaveriet. Han är väldigt duktig att föreläsa så han får ett enormt genomslagskraft och han publicerar en självbiografi som kallas för The Narrative of the Life of Frederick Douglas 1845. Och efter all den här uppmärksamheten så kör han en två, lång, två år lång turné i Storbritannien till och med innan han återvänder till USA och då har han tjänat så mycket pengar så att han faktiskt formellt kan, kan köpa sig fri för fram tills dess var han ju bara egentligen en förrymd slav då, mm. så att säga. Eh, och han startar också en tidning för, för afroamerikaner som kallas för North Star eh, och han är ju skicklig att tala och han får ju sån genomslagskraft för att han är ju så trovärd då, för han har ju upplevt faktiskt flytt slaveriet och det blir lite tro trovärdighet bakom orden så att säga man brukar säga etos, patos och logos, de här retorik Ja just det ja. Är det etos va? Han har, han har en starkt etos va? Ja det har det bättre ja, liksom. koll på henne ja, ja. Men det här Abolitionisterna de möter ju faktiskt Motstånd inte bara från söder De möter faktiskt också lite motstånd Internt och i Nordstaten också Det finns många i norr Som tycker att abolitionisterna egentligen är helt fel ute och man utsätts för ganska mycket protester och våld från grupper av då vanliga vita amerikaner som ohilar bara svarta eller de tror att slaveriets avskaffande skulle vara något negativt och en, en del är så enkel, tänker så enkelt som att ja men ska avskaffa slaveri i kommer kan man komma hit och ta våra jobb liksom och så så bland annat finns det då en, en tidningsutgivare Eli Lovejoy som ger ut en abolitionistisk tidning i och han 1837 så då bara stormar några in och, och dödar honom och förstör hans tidningspress. Liksom. Så han blir ju då lite av en martyr så där, som man ofta lyfter fram. Liksom. Tänk på vad som hände med honom då. Eh, och när på en minnesceremoni i Nordstaterna eh, efter... Mordet på den här illa i Lovejoy så, så är det en man som heter John Brown som reser sig med en knuten näve i luften och säger Here before God in the presence of these witnesses from this time I concentrate my life of the destruction of slavery mm. och det kommer jag att komma tillbaks till den här John Brown för han är liksom lite skogstokig och gör, <gör>, gör väldigt mycket konstiga grejer innan inbördeskriget där och mördar och försöker skapa slaverprover och ja, han är extrem på alla sätt och vis okay. kan man säga. sen kommer ju ett läger under de här abolitionisterna när man har blivit allt fler och mer, allt mer engagerade i det här så börjar man ju liksom strida lite internt kring vilken ja, taktik man ska använda i, i den här kampen. Då. Och det här leder till viss splittring då för eh, han, William Lloyd Garrison och hans anhängare i New England då främst, de börjar betraktas som allt mer extrema eh, Garrison, han ser liksom hela samhället som korrupt och att det måste reformeras från grunden då. Eh, vid ett tillfälle så är han arg så han, han, han menar på att konstitutionen är skriven för slavägarna och att konstitutionen skyddar slaveriet och det innebär att han då helt enkelt eldar ett exemplar av konstitutionen och kallar det för a convenient alltså ett avtal with death and an agreement with hell och då börjar vissa så här, ja, men nu börjar du bli lite för radikal när du eldar konstitutionen och tar, tagga ner tar jag. Jag. Att precis tar det lugnt. nu tar vi det lugnt det lugnar vi ner oss några kilo. Sen är det ju också så att han förespråkar en massa andra sociala reformer som nykterhet och pacifism och han bryter med kyrkan som han tycker är allierad med slavägare. Och så framförallt så förespråkar ju han både kvinnors och slavas jämlikhet alltså jämlikhet för alla då, både politiskt och socialt. Och så långt är det ju inte alls så många som vi går. Så andra abolitionister som inte alls är så radikala då och som de ser liksom egentligen inga större fel med det amerikanska samhället förutom just slaveriet. Sen därför fokuserar man på att ja, men det är slaveriet som ska avskaffas vi ska liksom inte omdala hela samhället då. och i dem blir ju liksom Garrison en väldigt så här, opragmatisk och opraktisk fanatiker då. så det sker en splittring framförallt 1840 då för då börjar Garrison ta in kvinnor i rörelsen no 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 det ska man inte göra inga kvinnor säger de andra eh, och då skärdes sig mellan Garrison och de här två bröderna Tappan som vi pratade om från New York då. de vill inte ha med The Ladies så då blir det först en splittring mellan abolitionistiska rörelser då. sen sker det också ganska snabbt en till där det finns vissa som förespråkar att vi måste ju gå någon form av liksom politisk, praktisk väg framåt för att uppnå de här målen medan andra säger att liksom, nej, det blir för ideologiskt Orenordat, eller jag ska jag säga? Det blir inte renordat ideologiskt. Eh, politik kommer bara innebära att vi ska kompromissa i, i frågor där det inte finns utrymme för kompromisser. De vill inte ge sig in i politiken då. Men de som vill ge sig in i politiken, de samlas i Albany i New York, alltså huvudstaden i New York, eh, 1840 och lanserar faktiskt ett nytt politiskt parti då, som heter Liberty Party, Frihetspartiet. Och den första presidentkandidaten heter James Birney som är en föredatt slavvägare slavägare. Som ja, helt har kastat om och vänt institutionen ryggen och flyttat till Ohio och blivit en ledande slaverimotståndare istället. Och i presidentvalet 1840 så får det här partiet under Birneys ledning får de bara 7000 röster. Men redan i presidentvalet efter 1844 så fick man 60 000 röster. Och även om det här är liksom ett litet parti så är det ändå en milstolpe för att från de 1840 så finns det alltid minst ett politiskt parti som på något sätt förespråkar en begränsning eller ett avskaffande av slaveriet. Då. Och till slut 1860 så är det ju republikanerna och Lincoln som vinner med just att man vill begränsa slaveriet. Då. Mm. Så, man kan väl säga så här, om man ska sammanfatta nu pratar vi om både syd och nord så, alltså i USA mellan de här åren 1815, då, när det här kriget mot Storbritannien tar slut fram till och med freden med Mexiko 1848 då så är det ju en tid när USA förvandlas rejält då det är en enorm territoriell expansion till västkusten då, nybyggare som forskar. Västerut det blir uppsving för både jordbruk och industri. Befolkningsökning och invandring. Det är transport- och marknadsrevolution. Då. Men den här ekonomiska och geografiska expansionen leder ju samtidigt och parallellt till en splittring då, mellan nord och syd. Både ekonomiskt och politiskt. Då. Eh, och det blir, Som jag sa innan, när man börjar mer prata om nordstaterna. Eh, och, och, och där växer liksom väst, de nordvästra staterna ihop med de andra i öster. men utvecklingen utveckling som skyndas på av järnväg och det minskar Mississippi-flodens betydelse. Och det finns en tydlig industrialisering, tydlig immigration. Ett tydligt ideal av det här free labor-tänket. Medan man i södern går åt raka motstånden. Ingen industri, industrialisering. Istället för slaveriet och de här bomullsproduktionen liksom ett rejält uppsving. Södern blir det här King Cotton som det kallas för alltså att man, man, är så, man producerar så otroligt mycket bomull så att man, är, man kallas för King Cotton det blir enorma rikedomar och aristok aristokrati då. så då har vi liksom lagt grunden till det som är Nord- och Sydstaterna då. och då blir det blir två lands landsändar som vi kommer att komma till Lincoln kommer ju att prata om det här som ett delat hus ett delat hus som inte längre kan stå upp liksom för att det blir så, två så olika halvor då och nästa avsnitt tänkte jag börja titta på hur den här konflikten ser ut och sedan beta oss igenom mm. det här turbulenta
2: 1850-talet som ju
0: är det som leder upp till
2: inbördeskriget. Yes. Tio år då fram till när det bryter ut. Är det 60? 61, 61. ja. Mm. Ja, det blir spännande. Nästa avsnitt är där då. Yes. Nu ska vi ta någonting? Nu Jag har kollat upp en av de här som vi får räkna till nordstaterna då. Michigan. Ja. Yeah. Som i ja, lite mer modern tid sen blir känd som uh, The Motor State. Eller åtminstone Detroit som blir The Motor City här i bilindustrin i USA. Ett typexempel på industri. Ja. Även äh, som Kiss sjunger Detroit Rock City. Rock City, ja. ja. Uh, och det har vi väl nämnt tidigare. Kiss som uh, din brorsas absoluta favorit. Ja, kanske vi ja. Samlade och köpte planscher vet jag, och massa mm. grejer Gillar du kiss. Nej, inte den super direkt. Jag konstigt. man kunde tycka att det var så tuff och tung musik då. Ja, det är ju väldigt snäll när man lyssnar på det nu. Liksom. Jag tycker att jag kan, jag kan uppskatta lite kiss på radion ibland. När jo, det. Några sköna dator, ja, några eh, skär. Men som sagt, eh, Motor City här med General Motors framförallt allt då. Eh, har ju sin högtid fram till 80-talet. Jag skulle tro från 40, 50, 60, 70 och sen fram till 80. Där börjar man väl tappa lite då. Och när sen bilindustrin går under då i Detroit och kanske framförallt en liten ort eller liten eller inte så liten men Flint kommer det väl vara. Nice. Mm. Där finns det nu en serie på Netflix som heter Town. Mm -hmm, Okej. Okay. Det är ju absolut misär Alltså tycker jag ja, det kan jag, tänka mig. Jag, har inte, jag har bara sett trailen Och läst lite ja. om den Men det är ju fruktansvärt alltså. Men Detroit verkar ju vara ja, alltså, Det har är... kommit över lite nu men det var nästan en övergiven stad Ja jag, liksom. precis och så ser det nästan ut att vara i Flint Alltså övergiven av Vad ska man säga Samhället i mm. övrigt då. Det fanns väl ingen tanke om att försöka på något sätt Hjälpa de här som blir av med jobb Och inte heller då under leverantören och så Så det, det är ju Nej. katastrof för de här samhällena ja, Men de till... ju,
0: det var ju det, e e Equality of opportunities Ja visst, ja, det, ja, <laughs> ja. det
2: finns säkert En chans att man kan flytta på sig Till något, till något annat ställe då. Ja. Men Många går ju under här Det är ju en av de våldsammaste städerna i USA då, Flint, oh, ja, Detroit var väl det också Under en tid skulle jag säga. Ja, jag så den här serien så följer man väl, det är några journalister som får åka med, ungefär som cops kan man väl tänka, fast inte alls lika ändå. Mm. Det, det är mer en riktig dokumentär om staden som sådan. De är inte bad boys. Nej, det tror, jag inte. det tror jag inte. Sen har ju han Michael Moore från Flint, dokumentärfilmaren. Han gjorde ju en film först som heter Roger och jag som Roger är väl ägaren till General Motors, eller var då när mm -hmm, den började okej. lägga ner där. Det var väl den han slog igenom. Här. Men han har ju precis kommit ut med en, en ny film som heter, han gjorde ju förut Fahrenheit 9-11. Ja, nu har han gjort den som heter Fahrenheit 11-9. Ja, okay. Jag har inte riktigt fått grepp om vad den helt handlar om, men till på köpet hade de ju någon sån här vattenskandal här i Flint, att vattnet har ju typ blivit förgiftat eller... Mm. Ja, Finns det, ingen nej, jag har jag bara sett några klipp där han står och sprutar en stor tankbil med vatten över <laughs> tomten på den här, den här ägarna där eller om det var en politiker som fattar något dumt beslut där i Flint. Då. Och sen är det ju också någon sorts, ja, vad ska man säga, nutidsdokument över Trump och hur det gick till att han kunde bli vald och, och vad han tror om framtiden, tror jag. Ja, okay. Men han har ju alltid sin hemstad Flint med i sina filmer. Så det är ingen rolig historia Nej, det jag Något roligare då <laughs> Vi kan ta lite sport för att lätta upp på slutet här Detroit har vi ju Det är ju känt svensk lag i hockey ja. Vet du hur många svenskar Som har spelat i Detroit Oj ja, det måste ju vara jäkligt många Visar mellan tummen och pekfingret. 30 Ja inte så långt ifrån 25 då 25, 25, lite, okay. ja. Vilken skulle du säga är störst Niklas Lindström ja, Ska vi ta lite av De bedrifterna han har stått för eller? Ja men för. kör det, kör det. Eh, Han har spelat flest slutspelsmatcher Av alla europeer då. 263 slutspelsmatcher han har gjort Oj eh, Han är första försvararen från Europa Att nå 1000 poäng och hittills ensam med det också eh, Under 12 och en halv säsong Då som han gjorde där, så missade han endast 17 matcher.
0: Oj, det, var
2: ja, det är bra. Och eh, han vann sju stycken Norris Trophy, som är då pris till ligans bästa back. Han vann så många? Sju stycken. Sju stycken, ja, det är... Endast en då, Bobby Orr, som har fler. <laughs> Fyra stycken Stanley cup har han ju fått. Och eh, det här det här sista får vi ta med en nypa salt men Niklas Lidström då har mest istid av alla genom tiderna i världens bästa hockeyliga okay, ja, Kan man mäta det? Kan man gå till det och titta de kan ju inte när, gärna när... ha mätt med de gamla uvarna liksom Nej, där. Det måste ju vara i modern
0: tid ja, då på något sätt. Det är ju för sig att även om det skulle bli en det till modern tid så är det fortfarande
2: pretty good ja. Och sen har man fått lite utmärkelser av journalister här också då. The Hockey News 2007 utsåg de honom till tidernas europe med NHL alltså bästa europeiska mm. spelare och 2009 utsåg flera ansedda tidningar då eh, honom bland annat Sports Illustrated här till årtiondets bästa NHL-spelare Bra Ja, det är bra
0: ja, men det är liksom, Jag vet inte riktigt, det är klart att det är så svårt att jämföra men han borde väl nästan vara liksom den största vi har haft
2: Ja, det känns ja, så det. Man man, man ju man bara
0: i sådär ett årls klart. Annars kanske man kan slänga in lite olika så här liksom, foppa och Sudden Ja, salm, det är väl de nej, det är sådana... väl de
2: tre man nämner ja. som störst, det får man säga. De är ju de största. Och sen om man ska, det beror på vad man, vad man liksom gillar med, för spel där om man ska välja mellan foppa Sudden och, ja, och Lidström, men det är imponerande att ha spelat så mycket och varit så skadefri i världens tuffaste ja, ligga på något sätt, verkligen. som back också då. han är ju inte jättestor var jag. alltså rent fysiskt Nej nej nej. så det får man väl säga är imponerande
0: Nej, störst var ju Charles Ja,
2: det var en jätte <laughs> ja. han spelade inte i Detroit Nej,
0: Pittsburgh Penguins eller? Ja, Philadelphia var han väl också oh, okay. Ja,
2: Och en sista grej då om Detroit, ska vi ta det? Kör Enligt mig så har de ju det snyggaste märket, sportmärket för ett lag. Det är ju Detroit Tigers där de bara har det här d i Old English-stil. Oh, ja, det ser ut. Ja. En sån kepp skulle jag gärna ha fast jag inte håller på Detroit Tigers. Jag håller inte på något <laughs> baseballlag överhuvudtaget. Men nej, nej, nej. en snygg kepp tycker jag. En snyggt märke. Oh. Du ser det framför dig va? Oh. Ja jag tänker på de heter Detroit
0: Pistons inte det är ganska fult.
2: Nej, är oh, väl. det är inte i klass ja. med, det är inte i klass med Tigers. Nej, nej, nej. Så ska vi avsluta med det då. Detroit Tigers fina märke. Det tycker jag. Googla på det. Googla på det. <laughs> nej, vi kan lägga ut en bild tycker jag på. Jag kunna, ja, skulle kunna. kan ja. Då tackar vi för den här gången. Ja,
0: tack så mycket hörni. Tack. Hej. Hej.